1: Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Patria Grande. Estaremos con ustedes hasta la una de la tarde hoy con un programa repleto de clásicos, Marcelo. Y no estamos hablando de fútbol, ¿no? Es un clásico.
0: Claro, bueno, la palabra clásica, este o el adjetivo clásico y el sustantivo clásico ha sido apropiado por los futbolistas, pero existe desde mucho antes, ¿no? Desde antes de Beethoven
1: Vamos a compartir hoy Esta mañanita y, y el comienzo de la tarde Pasando por el mediodía Del domingo Con canciones de esas Que sabemos todos y todas Los clásicos del folclore Esas canciones que tienen Un montón de versiones Y que ha pasado el tiempo ¿Qué tiene que pasar en una canción Para que sea un clásico? ¿El tiempo?
0: Y no, no. No la necesariamente. La aceptación, la compenetración que logra un bien cultural para ser considerado clásico. Y aunque no haya que mezclarlo con temas religiosos, hay temas, por ejemplo, en la religión con la que nos hemos criado, creo que ustedes también, este, la católica, hay algunas expresiones, algunos rezos, algunas actitudes que son clásicas del catolicismo. Y también, y yo me acuerdo, creo que eso desapareció, que cuando se daban clases que de religión y cuando había clase de religión, los judíos, que había tres o cuatro, a lo, a lo sumo, en el, en el grado, tenían que irse. A, este, a recibir clases de una curiosa materia que se llamaba moral. <ríe> bueno, la, la estupidez de las enseñanzas, de, de algunas enseñanzas, ¿no?
1: Igual yo creo que en las canciones tiene que pasar algo de tiempo para que se conviertan en un clásico, más allá de la aceptación, me parece que el tiempo también sí. es necesario para que esa canción se asiente en el gusto popular, tenga versiones sí. o tenga una versión tal vez que sea famosísima o muy popular.
0: Y claro, en todo en todo es necesario que pase el tiempo.
1: En cuanto a los clásicos, Marcelo, nosotros hoy vamos a compartir clásicos de la música popular argentina y latinoamericana, pero en relación a los libros sí. me puse a chusmear algunas definiciones de clásico en relación a la literatura. Escucha lo que decía Ítalo ah, bueno. Calvino sobre sí, los clásicos.
0: Bueno. Mirá, mirá qué nombras. Sí.
1: Un clásico, dice Ítalo Calvino en Las Ciudades Invisibles, es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir.
0: Bueno, no, no creo que sea un defecto. En materia de filosofía en general, de la que entiendo poco, y le espío un poco por el hombro a mi hijo que, que la estudia eh, la estudia en la universidad eh, la, la filosofía tiene que ver con el conocimiento y la avidez del conocimiento no tratar de, de mirar por sobre el hombro del que está leyendo espiar en el tranvía este, me, yo eh, andado mucho en tranvía Que han dejado de circular Hace años en la Argentina En el tranvía Había que espiar Lo que leía el, el otro Y se leía mucho más En los tiempos de que estoy hablando De los que estoy hablando Que ahora, no desgraciadamente Ahora Han cesado los tranvías Y libros
1: Yo creo que a lo que se refiere Calvino es que estos clásicos nunca terminan de decir lo que tienen que decir porque las temáticas que abordan no tienen caducidad y pueden ser adaptadas a los distintos momentos y a los sí, distintos claro, lectores bueno. y, y están escritos para el futuro. Bueno,
0: me arruinaste el remate y dije, <risas> qué bien que viene lo que está diciendo mi compañerita porque me va a permitir lucirme, y como de costumbre, <risa> perdí, ¿no? Este, ¿Qué vamos a hacer? Pero es verdad, la idea de poder decir ideas diferentes, eso es también una forma de religiosidad, ¿no? No, no consagrado por, eh, por ningún culto que tenemos tantos en la Argentina. Y
1: si yo te digo... Cielo arriba de Jujuy, camino a la puna.
0: Ay, ah, qué lindo, qué lindo. Me voy bueno, a cantar. El cielo, el cielo sirve para dos cosas. Una menor de la tierra, que era el juego del tejo, ¿no? Que, que ustedes no deben haber jugado porque son muy chicas. Que se trazaba en la vereda o bueno, en el sitio donde se lo practicara, las distintos, los distintos campos, incluidos los recreos, que había que ir, los sí, recreo, que había que abrir la, las gambas, había, había que saltar y abrir las, do, las dos este piernas, hasta llegar al cielo. Jugar al, al tejo, como le llamábamos, llamábamos en Córdoba, era acceder al cielo. Este, interesante.
1: ¿El, el tejo de La Rayuela, Marcelo?
0: Sí. Un gran escritor argentino cuyo nombre se me ha apiantado escribió sobre sobre el tejo.
1: Por eso te decía La Rayuela, es el nombre de la única claro, novela que escribió Cortázar, eso era Cortázar ¿no? Cortázar,
0: claro. Vos sabés que la denominación en los folclores argentinos, las denominaciones son distintas, ¿no? y este, en Córdoba no le llamábamos rayuela este, ni loco le llamábamos tejo jugó mal tejo vamos jugó mal tejo nunca la rayuela eso es un invento de Cortázar va una creación formidable tomada de, la, de los juegos por este, el gran Cortázar Cortázar un pariente de él que era folclorista usaba para diferenciarse el apellido la prosodia del apellido como de apellido como Cortázar
1: Volviendo al folclore y a los clásicos de la música popular yo te citaba el comienzo de la zamba de Lozano del Cuchi Leguizamón y mm. Manuel Castilla
0: Cielo arriba de Jujuy camino a la puna me voy a a qué
1: Cantar Sí eh. Flores de los tolares bailan las cholitas el carnaval. Sí.
0: Qué lindo que ahí mencionen los tolares, además, que es una palabra que si vos salís a la calle ahora y preguntás qué es un tolar, la mayoría de las personas a las que consulte no van a saber, a menos que se trate de casualidad de algún jujeño o de alguna jujeña. Las plantaciones de tola eran... Eh, son fantásticas en la, en la quebrada de Humahuaca y en La Puna.
1: Y esta composición de Leguizamón y Castilla hace <ríe> referencia sí. a, a Lozano, ¿no? También localidad de la provincia de Jujuy. Sí.
0: Es el comienzo de la quebrada de Humahuaca. Y ahí es donde vivía la niña Yolanda Carenzo. Niña que era este, una fantasía de denominación que teníamos los argentinos del norte, ¿no? Llamarle niña a señora, pero eran niñas.
1: La niña Yolanda fue inmortalizada en esta samba de Lozano y la versión que vamos a escuchar,
0: claro, que es la versión de Melania claro.
1: Pérez, contiene un recitado inicial que son no, versos, pues. versos de Raúl Galán.
0: Ah, nada menos. El más grande poeta que dio para mi gusto, Jujuy. O tal vez exagero al de darle ese título, ¿no? Pero pero qué poeta extraordinario.
1: Si te parece, compartimos el primero de los clásicos de este domingo, que es Zamba de Lozano.
0: Sí, señor. Ahí, el comienzo de la quebrada de Humahuaca. Métanse por ahí y este, inquenle el diente... Alguna de las de los deliciosos platos de la quebrada. Deliciosos.
2: Y uno habla de Jujuy y se le emboza el alma. Allí donde el poeta echó a andar cielo arriba y se le enredó en el alma una niña Yolanda. En ese Jujuy de los tolares de donde viene la copla que dice Jujuy le han puesto de nombre, debe ser cosa de Dios Que en el idioma del cielo Jujuy se llama al amor
1: Samba de Lozano, del Cuchile Guizamón y Manuel Castilla por Melania Pérez. Y en este Voces de la Patria Grande de Clásicos, ¿cómo no vamos a escuchar a los hermanos Ábalos? Que son todas sus composiciones y todas sus versiones son clásicos.
0: Sí, como decía un, un chusco, a mí pescado que me gustan son los ábalos. Hablando de, lo, de estos cuatro o cinco hermanitos extraordinarios, grandes creadores, a partir de la impronta. Ellos trabajaron cuando eran muy chicos, este, integraron, la, no me sale la palabra, la reunión juve, eh, infantil de don Andrés Chazarreta. Sí,
1: la compañía. Este, que
0: tenía Compañía, perdón. Compañía infantil de don Andrés Chazarreta que era extraordinaria, muy divertida y muy linda de ver, me imagino. Yo ya los vi grandotes a todos ellos y en, en nuestra radio han trabajado los hermanos Ábalos.
1: Y, y estás nombrando a don Andrés Chazarreta y a los hermanos Ábalos que tal vez sean los responsables de haber nacionalizado el folclore de Santiago del Estero de haber desembarcado en Buenos Aires en algún momento con ese folclore para sí. difundirlo de aquí a todo sí. el país yo y al diría,
0: mundo eh, yo diría otra palabra que va a merecer seguramente correcciones no haber santiagueñizado el folclore, porque el folclore cuando apareció en general, como espectáculo en la Argentina, puso, como en todo espectáculo y más en aquellos tiempos, puso de moda algunas eh, modalidades, eh, sí, moda, modalidad, perdón. Estilos. Redundancia. Sí, y, y algunas, moda, mo, m, algunas modalidades, que es una palabra que se parece de moda, que yo creo que hay pocas cosas más folclóricas, en la Argentina, que la moda. La moda es un gran eh, anclaje del, del folclore. Y, y el folclore terminó siendo santiagueño, este terminó comenzó y terminó siendo santiagueño gracias a esos genios que fueron los hermanos Ábalos.
1: Que en ese momento seguramente se le llamaba música criolla... Y había aparecido ya antes
0: sí. de esto. No se le llamaba folklore. folclore. Folclore, palabra, una palabra moderna inventada por John Thoms, un inglés. Fíjate vos, que, mm. bueno, la palabra folclore es una palabra inglesa, como todos sabemos, ¿no? Saber del pueblo, eso es folclore. Y el gran folclorista en la Argentina fue don Andrés Chazarreta de una familia notable, muchos de cuyos miembros han sido queridos amigos, admirados por mí y alguna novia también.
1: Bueno. Bien, vamos a pedirle a los hermanos Ábalos que nos salven de esta indiscreción. Sí. Con agitando pañuelos, esta indiscreción,
0: pero esta confesión, confesión <risa> ha sido en realidad la versión
1: de Agitando Pañuelos que vamos a sí. escuchar también es de un par de artistas santiagueños, el dúo Coplanacu, que ya son también un clásico de nuestra música popular.
0: Sí, perfecto. Que es una palabra inventada, genialmente inventada por ellos, usando una expresión, un bisílabo, copla eh, literario, ¿no? La copla viene de la palabra copla. Cópula, con perdón de la palabreja, y de esta manera hay pocas cosas que simbolicen con más, tengo cuidado cuando elijo la palabra, bueno, la digo, con más unión, con más amor este, que cópula, ¿no? Pero esta era cópula de cantada, no de otra naturaleza.
1: Escuchamos a los coplanacú.
3: Agitando pañuelos me iré, y en mi vivirá aquel carnaval. Agitando pañuelos me iré, cantando esta sangre. que te adhita. Agitando pañuelos, bailé, qué lindo es bailar las ampas de ayer, yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré, mi rancho se alegrará. Agitando pañuelos. Agitando pañuelos, me iré cantando estas
1: Agitando pañuelos de los hermanos Ábalos por el dúo Coplanacu. Y vamos a escuchar ahora una canción en la voz de su autora, que es Teresa Parodi. Muchas de las canciones que compuso y que compone Teresa, se convierten en clásicos.
0: Es una de las más grandes autoras que tiene la Argentina, ¿no? Y, y es bueno que, eh, para mi gusto, no como, como hay tantos otros ejemplos, que sea una mujer a quien elegimos como la gran autora en la Argentina en materia de folclore.
1: Vamos a escuchar a Teresa Parodi haciendo la canción que le compuso a una tejedora cuyo nombre en esta canción es Celedonia Batista y aparece ahí un oficio, una ah, actividad sí. tan folclórica, Marcelo, que es la de los tejedores o las tejedoras.
0: O las teleras, que también se les llama así.
1: Si te parece, vamos a conocer a esta telera, a esta tejedora, a Celedonia Batista.
4: Debra por hebra Tejida Con hilos de libertad Ay, Celedonia Batista Déjame un tiempo infinito Donde no cueste la vida Déjame un tiempo infinito Donde no cueste la vida Tanta paciencia tejida Sabe que no hay quien le pague Su antigua sabiduría Y mientras hila sus mantas Con amorosa alegría Suele cantar en sus cumplas que el cuya no se recibe Verdad, ay se le doña Batista, déjame un tiempo infinito, donde no cueste la vida, déjame un tiempo infinito, donde no cueste la vida, déjame un tiempo infinito, donde no cueste la vida. Ay, se batista doña Batisma con hilos de libertad, ay se batista
1: La Celedonia Batista de Ipor Teresa Parodi. En este domingo de clásicos de nuestra música popular, aquí en Voces de la Patria Grande, llega esta obra de León Benaroz y Carlos Guastavino, que se llama La Tempranera. Ah, bueno.
0: Sí, sí.
1: En otra, en otra voz, que es un clásico de nuestra música popular, otra voz, una voz y una guitarra, que es, son las de Eduardo Falú.
0: Sí, bueno, La, la Tempranera es un clásico en el doble sentido que tiene la, la palabra remitiéndonos a este territorio, ¿no? Clásico por muy conocido, muy frecuentado, muy elegido por cantores y cantoras, y clásico porque es del clasicismo musical, ¿no? Una obra extraordinaria.
1: Vamos a, a escuchar a, a este artista, Eduardo Falú, que... Se convirtió en un clásico, Marcelo, pero vos sabrás decirlo mejor que yo. En el momento en el que aprió Falú cantando, su forma de cantar, su voz, no eran de las más usuales. Y a pesar de no, eso, no, se convirtió no. en un clásico.
0: Y mucho menos de la provincia de Salta, donde todo sonaba hasta la aparición de ellos, precisamente de Falú y de buena parte de los salteños, todo era bagualero o abagualado, palabra por la que pido perdón por eh, haberla inventado recién y que no tiene mucha gracia. Pero la baguala, esto del cancionero tritónico, tres notas mm. tienen que ver con la baguala, ¿no? Tres notas nada más. Y los salteños, a los que algunos les hicieron fama de OPA, tuvieron la genialidad de inventarla. ¿no? Eh, una creación notable.
1: Vamos a escuchar a Eduardo Falú haciendo La Tempranera.
5: Paloma tibia de Montero Negros ojos sinceros Paloma tibia de Montero Al bailar esta samba fue Que rendido te amé Eras mi tempranera De mis arrestos prisionera sabía cuando por fin te coroné.
1: De León Benarós y Carlos Guastavino, por Eduardo Falú. Y en la canción que vamos a escuchar a continuación, en la versión de María y Cosecha, una versión bastante contemporánea
0: nah, mira. de
1: esta canción de, del Pepe Núñez, sí, sí. aparece la zafra. El trabajo en la zafra es. El Manco Arana, claro, un trabajo folclórico.
0: Eh, claro, es genial esta canción porque alude a un personaje que había perdido una mano, ¿no? Por eso era el Manco. Y dice, entre otras cosas, esta creación extraordinaria de los hermanos Núñez, cómo perdió la mano, no la perdió saludando, qué bárbaro, ¿no? Lo quedaría a uno porque se le hubiera ocurrido este tropo, esta metáfora no de alguien, un manco que se quedó en esa situación no por saludar, es espectacular.
1: Habla de que le faltaba un brazo y dice y lo perdió en alguna zafra en una mina o pialando con el hambre en los talones, y esto que decías vos, Marcelo, no lo perdió saludando.
0: Qué barba.
1: La posibilidad que tienen estos clásicos de ser versionados muchísimas veces y que cada vez, así como decía Italo Calvino, nos digan algo nuevo. Vamos a escuchar una versión que tiene poquito tiempo para el tiempo que tiene la canción compuesta por Pepe Núñez, que es la de María y Cosecha.
0: Lindo.
6: sale un trabajo y tan duro que parece que no le faltará un brazo. Sus Tus brazos abiertos, el izquierdo nuevo y fresco, el derecho un niño muerto. Si el descanso es puesta arriba, desde hace años para el mango, ¿cómo no llamarlo entonces con mi corte de brazo un rato? La mujer del mango sabe suena guitarra y arena punza en el aire todo el calor de su amada Cuando un vino lo no voltea me lo imagino soñando que de pronto por las calles su brazo se alza pelando Si no quieres que me deselo en arana, que por manco no se muere. Si el descanso es cuesta arriba, desde hace años para el manco. Como no ya parla entonces, con mi copre brazo rato.
1: El manco arana de José Pepe Núñez por María y Cosecha. En voces de la patria grande vamos a recibir ahora. Un clásico de los domingos a esta hora que es abrir la puerta y que entre el piberío con canciones, con poesía, con cuentos, con un montón de historias y vienen junto a Marisa Ruibal. ¿Cómo andas, Mari?
7: Hola, amigos, ¿cómo andan? Querido Marcelo, querida María.
0: Hola. Bien, Marisita, Mari. Bienvenida.
7: Muchas gracias. Muchas gracias. El piberillo, agradecidos que nos abran la puerta como todos los domingos. Seguro. Y en este domingo de clásicos, Marce y Marian, les traigo unas ensaladas de cuentos clásicos y un clásico disparatado. ¿Están preparados?
0: Sí, claro. Por
7: supuesto. Muy bien. Viste que yo siempre traigo como esas cosas loquitas, como dice Marian, para divertirnos en familia. Este cuento se llama Un cuento enredado de Marta Jiménez Pastor y las ilustraciones son de Luis Pollini. En este cuento la protagonista se llama Marcela. Y Marcela, que era una niña muy simpática, le pidió a su papá que le contara un cuento. El papá estaba leyendo el diario, lo cerró y Marcela se sentó sobre sus rodillas. El papá le preguntó, ¿qué cuento te gustaría? Uno de esos que empiezan con había una vez, le dijo ¿Sí? Marcela. Y el papá, que no se acordaba mucho de los cuentos que le contaban cuando él era chiquito, comenzó. Había una vez una nena que se llamaba Caperucienta. ¡No, Caperucienta. papá! Sí. entonces Marcela le dijo, no, papá, se llamaba Caperucita, no Caperucienta. Y ahí Marce empezó este enredo de cuentos, el papá confundía a los personajes, Marcela lo corregía y mientras tanto se divertía un montón. A Marcela le había encantado este nuevo cuento El papá le había contado Donde mezclaba todos los personajes De los cuentos clásicos Se los recomiendo Es un breve cuento Donde hay mucho disparate y mucha diversión Entre este papá y esta niña Se llama Un cuento enredado Acuérdense de Marta Jiménez Pastor
0: Qué lindo, Qué lindo. Ahora
7: una poesía Un poema Bueno este poema es de Silvia Beatriz Zurdo y se llama El mágico mundo de los cuentos. El poema comienza así. A ver... Un día, una hada buena salió a pasear y trajo muchos cuentos para regalar. Y los puso en una caja, pero algo sucedió. A tres brujitas traviesas, hmm, algo les ocurrió. Tengo una gran idea. Hagamos travesuras. ¿Por qué no mezclamos todo? ¡Sí! ¡Los libros en una ensalada! Y ahí empezó la diversión para estas tres brujitas traviesas. Hansel y Greter se mezclaron con la amiguita viajera. Aladín con Cenicienta. El gato con botas perseguía a la sirenita, pero la salvaba el lobo del cuento de Caperucita.
0: Está bien.
7: Van a tener que leer este hermoso poema que se llama El mágico mundo de los cuentos porque siguen los enredos y más que nada lo van a tener que leer para ver cómo termina, para ver qué pasa con esta ensalada de cuentos.
0: Está bien.
7: Y en un domingo de clásicos, Marce, no puede faltar Mi nuestra muerte. querida y admirada Elena Walsh.
0: Sí, claro. La gran Elena in... Walsh.
7: La gran Elena Walsh, para las sí. infancias una gran maestra. Eh, eh, ella trasciende generaciones y siempre está vigente.
0: Sí, sí, sí. Este, tengo acá, frente a, a mí, al alcance de la mano y de la vista, como la cigarra, un trabajo de mi amigo Sergio Pujol, que es una biografía de María Elena Walsh. Y yo recuerdo que María Elena Walsh, que tuvo un éxito extraordinario cuando inventó el dúo Leda y María, se dedicó a cantar folclore, cuando podría haber hecho cualquier cosa, pero era una fanática del eh, folclore. Y aquí sí, están claro. las fotos de Marie Heinrich y lo que escribió Pujol, que es este, encantador, ¿no? Y sí. el, el recuerdo de Leda y María cantando en la TV francesa. Me
7: acuerdo cuando Sergio lo entrevistamos en el programa, Marce, cuando la entrevistaste vos eh, un mediodía en la radio. Sí, sí, maravilloso. Sí,
0: acá este, en este libro la veo a, a ella con una, alguien a quien ella admiraba y él era admirador de, de ella. Estoy hablando de Pablo Neruda. Sí,
7: sí claro, sí, sí. sí. Bueno, claro. María Elena, te cuento que también se divirtió con un cuento clásico. Está bien. Ella escribió un cuento que se llama El Enanito y las Siete Blancanieves.
0: Ah, mirá qué linda idea. <risas> Jugaba con esas cosas, está muy bien.
7: Una grande. Este cuento sí. forma parte del libro Cuentopos de Gulubú. Hay muchas ediciones de todos los qué libros lindo. de María Elena. Este cuento que les cuento hoy tiene ilustraciones de Sandra Lavandeira. En una casita del bosque de Gulubú. Estaban sentadas siete chicas escuchando la radio. Eran las siete hijas del jardinero Nieves. Por la radio cantaba el grillo Canuto. Cuando el grillo Canuto terminó, contó que había estudiado canto en la escuela del profesor Enanito Caroso. Y en cuanto oyeron esto, las siete chicas salieron disparando por el bosque para averiguar dónde quedaba la dichosa escuela que se llamaba Escuela Viruela de Pico Picotuela del profesor Enanito Caroso. Ya en la escuela, el profesor Enanito Caroso, que tenía un hongo como escritorio, sacó un lápiz y un montón de papelitos, papeletas, papelotes y papelones y les preguntó, ¿Nombre? Blanca Rucha. ¿Apellido? Nieves. ¿Profesión? Señorita. ¿Nombre? Blanca Chofa. ¿Apellido? Nieves. ¿Profesión? Señorita. Y a todas las otras hermanas que se llamaban Blancarita, Blancarota, Blancarina, Blancarufo y Blancatula Nieves. Sí. No les voy a contar todo lo que pasa en esta mágica historia de Mariana Walsh, la tienen que leer. Pero sí. sí les voy a contar que además de estos personajes se van a encontrar con un sapo muy sabio que se llama Seferino, que dice Exacto. todo el tiempo, wow, un sapo inteligente, sabio. Su gran respuesta era esa. Se van a encontrar con un inspector de escuelas del bosque de Gulubú Que también era enanito Pero más grande Es decir, enanote Y en la escuela viruela de Pico Picotuela Además de grillos que estudian canto Hay arañas que estudian tejido Y ranas que aprenden natación Mirad, no es un libro para leer, Marcel
0: Qué lindo, qué lindo
7: Búsquenlo, por favor, les pido El enanito y las siete blancas nieves pero te quiero leer el final de esta historia porque María Elena la termina así. Si ustedes alguna vez se encuentran detrás de un árbol o detrás de cualquier cosa a un inspector enanote y sabiendo que les dice que no es posible que existan un enanito y siete blancanieves o que no es posible que exista cualquier otra cosa linda, ustedes pueden contestarle, sí señor, existen en el bosque de gulugú. Así termina este cuento con esta pluma magnífica de María Elena que siempre me emociona, siempre me, me da alegría el al corazón narrarla, recordarla. Sí,
0: seguro. Bueno, fue una admirada argentina de las más eh, geniales y a mí hace poco me preguntaron quién, eh, a quién consideraba yo, no porque tuviera importancia, que, que yo le elije, elija eh, la personalidad más grande de la literatura que hemos tenido en la Argentina. Y yo dije María Elena Walsh. Y lo sí, creo. ¿eh? Sí,
7: yo coincido lo con creo. vos, Marcel ¿eh? yo sí. coincido con vos. Claro. Bueno, y me voy con una canción como hago siempre, pero en este domingo de clásicos un poco lógicos y muy mezclados, me despido con Bailecito del Viento.
0: Ah, qué lindo. qué es
7: la historia de Vicente Cuentacuentos, que con el viento... Se le volaron los relatos que llevaba bajo su sombrero y se le mezclaron todos. Qué y entonces, sí, porque sabes que más el viento se llevó su sombrero lleno de cuentos. Una parte de la canción dice: Giraban las ideas en remolino, mareando las historias entre el polvillo. Así que en este, en este domingo de clásicos un poco mareados, me voy con Bailecito del Viento, que de, es de Ruth Isar y Daniela Ranallo, que van a interpretar Canticuénticos, este reconocido grupo musical santafesino que acompaña a las infancias desde el año 2008. Eh, este tema forma parte del disco Canticuénticos Embrujados que es del año 2009. Y aparte, vale. si quieren, pueden entrar a la página web de Canticuénticos y ahí encuentran todas las partituras para descargarlas gratuitamente y poder interpretar estos bellos temas de la banda Canticuénticos. Bueno, ayudemos a Vicente Cuentacuentos, ¿les parece? Manos a El la número. obra.
0: Un beso, me despido,
7: me despido gracias Marce, los quiero mucho les mando un abrazo enorme y nos encontramos el próximo domingo para Hasta seguir compartiendo momento. historias y canciones Hasta beso el gigante momento.
1: el abrazo es para Marisa Ruibal que ha pasado por Voces de la Patria Grande cito del Viento, de Ruth Illar y Daniela Ranallo, por Canticuénticos. Marcelo, si te parece, en esta mañanita, mediodía de Clásicos, vamos a repasar la lista de compañeros y compañeras que hacemos Voces de la Patria Grande. ¿Qué te parece?
0: Sí, por favor.
1: Pedro Patzer es el encargado de plantearnos cada domingo un tema, proponernos jugar alrededor de un el, tema y escuchar músicas que tiene que ver con eso.
0: El ideólogo del programa.
1: Exactamente. Marisa Ruibal es la productora de Voces de la Patria Grande y además recién ustedes la escucharon con la columna de Las Infancias. Emiliana La Colomerino llegará en un rato nomás con la columna Folk Fatal sobre mujeres y feminismos en la cultura popular de Argentina y América Latina.
0: Es una idea fantástica que, que se llame así, que creo que fue una idea de Mavi Díaz, ¿no? Folk Fatal, este, no fam Fatal.
1: Es un juego de palabras, obra de Mavi Díaz, Seguro. exactamente. Y tenemos nuestro equipo artístico-técnico, Diego Rosato, por un lado, que es quien se encarga de editar este programa que se emite grabado, que nosotras y nosotros grabamos en la semana, en nuestras casas, y Diego es quien convierte todo en un programa de radio para llegar a sus casas cada domingo. Y por otro lado... Tenemos a Máximo Vargas, que es el consultor permanente de Voces de la Patria Grande. Y además, está bien, está bien. invitamos a la audiencia a que nos busque en las redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Marcelo Simón Voces de la Patria Grande. Ahí, a través de esas redes, podemos comunicarnos. Y por otro lado, se pueden bajar la aplicación de Radio Nacional a sus celulares. ¿Qué implica eso, Marcelo? Vos te, ver, bajás te, una, te bajás una aplicación a tu celular y con el celular, desde donde estés, no solo podés escuchar AM870, Radio Nacional Folclórica, que es la radio por la que estamos saliendo en este momento. Nuestra casa. También podés escuchar Nacional Rock, Nacional Clásica y podés escuchar a las 40 emisoras que forman parte de la cadena de Nacional, solo bajándote la esa gran aplicación. Nacional bárbaro. Si te parece vamos a seguir con este domingo de clásicos con esta musicalización Venga. que nos propone Pedro Patzer y nos vamos a ir para San Luis, para Villa Mercedes, donde dicen ah, bueno. que hay una calle que tiene una sola vereda, una vereda sola. Igual
0: que vos sabés que con qué esa esa cuequita maravillosa de la calle Angosta tiene lo mismo que la Fundación eh, Mitológica de Buenos Aires que escribió Jorge Luis Borges. Una retrata, una calle que tiene una vereda sola. La, la calle aquella de la Fundación Mítica o Mitológica de Buenos Aires tenía una vereda sola, igual que la Calle Angosta.
1: Como la Calle Angosta que... No solo tiene una vereda sola, sino que tiene un festival también que se hace sí, claro. en, en esa mítica localidad de Villa Mercedes.
0: Y tiene una, unos boliches que son inmortales.
1: Y que han sido inmortalizados además en esta canción. Tradicionales boliches, Don Manuel y los Miranda.
0: Qué lindo, qué lindo. Y ahí están los descendientes... ...de don Manuel y los Miranda... ...que... ...que siguen manteniendo esos boliches... ...¿no?... ...linda palabra... ...boliche... ...que no sé por qué le pusieron boliches... ...a los boliches... ...si no se juega a los bolos... ...allí, ¿no?... ...pero bueno, ya quedó... ...este... ...para siempre... ...inmortalizado... El, ...este almacén de campo... ...que es el boliche... ...en la tradición argentina...
1: Una obra de tu admiradísimo José Zabala, esta calle angosta que vamos a escuchar en Elisa, segundos nomás.
0: Claro, un tipo encantador, el dueño de la sonrisa más espectacular, más, más fuerte que ha tenido el folclore en todos los tiempos, Zabalita.
1: Y además representando la tradición de la música cuyana que, que, que vos comentabas que en algún momento se santiagueñizó la música, el folclore la música criolla, con eh, los hermanos Ábalos y con don Andrés Chazarreta, claro. la música cuyana ya estaba en el repertorio de Gardel, por ejemplo.
0: Sí, claro, muy bien. Pebeta, muy bien. Ya que Gardel cantaba música cuyana.
1: Y de Gardel... A Rally Barrio Nuevo vamos a compartir el clásico de la música cuyana. Por supuesto, Gardel no grabó La Calle Angosta porque no existía, pero sí ya. hizo canciones en este estilo tan propio, guitarrístico y de cantar y rítmico de, de la región de Cuyo.
0: Venga.
8: Calla angosta, calla angosta, la de una vereda sola Calla angosta, calla angosta, la de una vereda sola Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria la calle más humilde de mi tierra mercedina, que en los álamos comienzas y en el molino terminas, que en los álamos comienzas y en el molino terminas. Calle angosta, calle costa, si me habrán ladrado los chocos, ya estaba a dos picos la tonada. Calla angosta, calla angosta, la de una vez la zona. Tradicionales boliches, don Manuel y los Miranda Tradicionales boliches, don Manuel y los Miranda Frente y cruzando las vías, don Calixto casi nada Frente y cruzando las vías, don Calixto casi nada cantores de aquel entonces, que allá en ruedas se juntaban, y en homenaje de criollos, siempre lo nuestro cantaban y en homenaje de criollos, siempre lo nuestro cantaban. Calla angosta, callan angosta, si me habrán ladrón los chocos, un quienes ya estaba A dos picos la tonada Calla Angosta, Calla Angosta La de una vereda sola
1: Calla Angosta de José Zavala Por Rally Barrio Nuevo
0: Voces de la Patria Grande Con Marcelo Simón Por Folclórica 987 Estás escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande.
1: Y hay algunas canciones latinoamericanas que se han convertido en clásicos de la Argentina porque algunas y algunos intérpretes las han hecho propias. Como es el caso de esta canción cubana de Silvio Rodríguez, integrante de la nueva trova. Cubana, sí. post-revolución sí, sí. cubana, la masa que en la versión de Mercedes Sosa se convirtió en algo cotidiano para nosotros y nosotras.
0: Sí, sí, y fue un éxito latinoamericano, ¿no? Esta versión.
1: Si te parece, vamos a escuchar la versión de Mercedes de La Masa.
0: Venga, dale.
9: Qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera Un amasijo hecho de cuerdas y tendones Un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin mejores pretensiones De lucecitas montadas para ser. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro Si no creyera en el deseo Si no creyera en lo que creo Si no creyera en algo puro Si no creyera en cada herida Si no creyera en lo que rompe si no creyera en lo que hacer Hacerse hermano de la vida Si no creyera en quien me escucha Si no creyera en lo que duele Si no creyera en lo que quede Si no creyera en lo que lucha Qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. ¡Qué cosa fuera la masa sin cantera,
1: La masa de Silvio Rodríguez por Mercedes Sosa. Y en esta tarde, ya tarde de clásicos, Marcelo, yo voy a traer un clásico del tango, pero no es ni el choclo, ni la Cumparcita. Ni Uno, ni Grisel. Está bien. Es un clásico compuesto mucho más acá en el tiempo, pero es una canción que ya tiene más de 50 años y que ah, en el momento en que se estrenó causó una conmoción. No solo esta canción, sino otras que hicieron la dupla de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer. En este caso estoy hablando de Chiquilín de Bachín.
0: Sí, claro. Yo lo conocí, lo traté al chiquilín de Bachín, que era ya una de ellas, un hombre grande, ¿no? Pero lo conocí cuando era chiquilín, ¿no? Cuando lo bautizó Horacio Ferrer tan acertadamente de esta manera, ¿no? Y hablé muchas veces con él y le hice algún reportaje, como, como deben haberle hecho tantos, ¿no? Este, seguro.
1: El chiquelín del que hablas y del que habla esta canción se llama Pablo Alberto González o Pablito González. Así
0: es. Pablito.
1: Y la canción no en la que quedó inmortalizado fue incluida en un simple. ¿Te acuerdas los discos chiquitos de vinilo, Marcelo, que traían un tema de un lado sí. y otro del otro?
0: Sí. Los simples. Este, y los extended play que eran dos canciones
1: dos y dos, exactamente estos eran los discos más chiquitos sí. los simples en el año 1969 sale este disco donde de un lado estaba la balada para un loco del lado A y del lado B chiquilín de Bachín
0: Qué barba en
1: la voz de Amelita Baltar por supuesto que fue la voz que encarnó este repertorio nuevo que empezaron a hacer sí. Piazzola y Ferrer en colaboración.
0: Amelita, eh, entre otros méritos encantadores que tiene, es que, que es una actriz. Siempre fue, eh, tuvo una gran capacidad para actuar Amelita, que vivía en pleno centro de Buenos Aires, en Barrio Norte.
1: Y Amelita estuvo cumpliendo años hace muy poco. Eso nos da el indicio también, sí. Marcelo, que se viene tu cumpleaños porque ustedes cumplen con poquito tiempo de, de diferencia.
0: Sí, sí, <risa> ya está, está al caer. <risa> estoy bien, estoy este bien. este chiquilín
1: bien. de Bachín, que es un personaje de la vida real, Bachín era un boliche. Sí. donde un boliche, a era ver, es un, un sentido amplio, era un restaurante donde iban a comer, ¿no?
0: Dicho en un sentido sí. amplio, boliche. Y se iba a comer. Y ahí, ahí iba Horacio Ferrer.
1: Contó el protagonista de, de este tango, Pablo Alberto González, que sí. Ferrer llegaba con, con Goyeneche y otros artistas a Bachín, a ese restaurante a comer, y lo invitaban a él a sentarse. Él estaba, como cuenta el tango, vendiendo rosas por las mesas, porque a eso se dedicaba este chico.
0: Claro, sí, no las vendía, no las vendía. Con, con algunas palabras las exhibía de a una, regalándosela a la chica que estaba acompañada por un varón seguramente. Y el varón, ¿qué crees que haga? Le daba este, mucho más que, que lo que le hubiera dado si se la vendía. ¿Entendés? Este, lindo, linda historia.
1: Pablo Alberto González, el chiquilín, nació en Bursaco, cuenta él un poco por casualidad, porque su mamá había sí. ido a visitar a una tía y rompió bolsa ahí en esa visita y bueno, y ahí llegó él y eran los años 60. El, el momento de su nacimiento y con su mamá, María Elena y claro. su padrastro y sus dos hermanos vivían en un hotel, pensión en retiro que se llamaba Pedrito en Leandro Alem entre Paraguay y Charcas
0: ¿Cómo se llamaba?
1: Pedrito Pedrito. Cuenta no que acordaba. empezó abriendo puertas en los taxis de los taxis, las puertas de los taxis claro. a cambio de propina y después Sí, Salieron claro. a ofrecer estas flores por los restaurantes del Bajo. El Imperial, claro. Dorá, Tronío.
0: El Imperial, Dora, sí, 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 sí. Los Boliches ha cambiado ese panorama en el centro porteño. Pero, pero existió, desde luego.
1: Pablito iba con su mamá a ofrecer esas flores, luego la mamá volvía al hotel a acostar a su hijo y hacía la limpieza de algunos de esos bares. Así comenzaron sí, ofreciendo las flores. Al tiempo, contó él en alguna entrevista, fuimos subiendo por corrientes hasta Callao, dice el chiquilín. Sí. Había muchos restaurantes para la gente que salía de los teatros. La Tablita, Los Inmortales, sí. Arturito, sí. Edelweiss...
0: Se llenaban, ¿eh? Se llenaban todos esos goliches.
1: La zona de, de los restaurantes o de las salidas van cambiando sí, según sí. las épocas. Cuenta que caían a eso de las once ¿Sí? de la noche, ofreciendo rosas, pensamientos, claro. violetas, pero sobre todo ramitos de tres rosas. Por eso... Ferrer dice, baleame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí. Es
0: una genialidad de Horacio, ¿no? Baleame con tres rosas que, que duelan, ¿cómo es que dice?
1: A cuenta del hambre que no te entendí, chiquilín.
0: Es una genialidad, una genialidad, ¿no? Como para que este, se avergüence... El que alguna vez seguramente dijo, pero deja de molestar, pibe. Cuenta Seguro. el chiquilín
1: que Dino. le gustaba quedarse más tiempo en Bachín. Eh, ahí por lo general se encontraba con Horacio Ferrer, como conté antes con el polaco Goyeneche, con Astor Piazzolla. Ferrer cuenta, se ponía a componer temas, claro. a escribir letras en los manteles de papel de las mesas. Los conoció en 1968, cuando tenía nueve años, el chiquilín. Dice, a Astor, como viajaba por todo el mundo, no lo veía tan seguido, pero Horacio sí. Con el tiempo fue como el padre que no tuve. Al salir a la venta chiquilín de Bachín, Horacio cayó a la pieza de la pensión con tortas y bebidas para toda la familia. Y cuando lo estrenó en el Teatro Regina, también nos invitaron el público se levantó para aplaudirme. Dice este chiquilín de Bachín que ya pasó los 60 años, tiene 60 y pico, y este tango Qué pasó barba. los 50. En el año 2019 cumplió 50 años este chiquilín de Bachín, estrenado en 1969, que salió a la venta como un simple de ese clásico. Vamos a escuchar una versión que cruzó el océano. Para hacerse realidad, que es la de Enrique Morente, un cantaor granadino, ah, ya fallecido en el año 2010, uno de los principales renovadores del flamenco de su generación, por supuesto.
0: ¡Qué lindo! Escuchamos qué lindo.
1: esta versión y es un clásico tan poderoso que puede cambiar de género, convertirse en una canción flamenca. Y seguir siendo un tango a la vez.
0: Seguro. Gran laburo, piba, ¿eh? Extraordinario.
10: Por la noche, cara social, de angelito, de bullín de rosa por la mesa del boviche de bachín si sí, la luna brilla sobre la par. Lo madruga un 6 de enero con la estrella del revés y tres reyes gatos ruban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. la De aprender, el aprender cuánto ser. Se fabrica un barrilete para irse y queda aquí eh, un hombre extraño de mil años, que por dentro le enreda el pionero. Rosa, que la amor, que no ten, 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 Chiquilín de Bachín,
1: chiquilín de bachín. De Piazzola y Ferrer por Enrique Morente. Seguimos en este Voces de la Patria Grande, hecho de clásicos. Y este clásico que vamos a escuchar ahora, yo sé que te gusta, Marcelo. Y que te gusta el personaje que traen los chalchaleros en esta versión, que es el cochero de plaza al que le escribió Hilario sí, Cuadros. Claro.
0: Y claro! La canción más popular que en algún momento tuvo Salta era El Cocherito, este, eh, un canto a, la, a los que manejan, ¿cómo es que se llama eh, el, el coche de plaza? El Mateo. Mateo. Como le llamó discípulo Y era este, extraordinario. El folclore de Salta se hizo popularísimo en todo el país este, gracias a esta canción, mucho antes de que ganara eh, popularidad la López Pereira y tantas canciones y luego Salteño y tanta cosa tan buena pero, pero estas piezas contribuyeron a, a darle una entidad este, extraordinaria
1: y hablando de clásicos, no, porque tenemos canciones que, que son clásicos, pero hay artistas, agrupaciones que se han convertido en clásicos, como los chalchaleros, que todo lo chalchalerizan.
0: Sí, sí, claro. Todo pianísimo y fortísimo. Este, <risa> lindísimo. Esa manera de cantar no, que le dio una popularidad extraordinaria a este grupo que todos hemos admirado y querido muchísimo, ¿no? Muchísimo.
1: Vamos a escucharlos haciendo cochero de plaza.
11: Adín. Adín. Cochero, cuánto me cobra por llevarme hasta la casa? Cochero, cuánto me cobra por llevarme hasta la casa? De mi comadre Paulina que vive en la vereda. Alta. No piensen lo que me cobra porque el chino anda con plata. Ante el carro culadero, catar vinos y grasa. Se me ha calentado el pico y hoy ni San Pedro me para Yo veo en de amigazo que ganitas no le falta. Allí le iremos pegando a la cazuela empanada Tortitas con chicharrones y aceitunitas acá A los huesitos picantes, al vinito y la pincha. Seguro. Me lleva cochero, ella vive a veinte cuadros. Usted me lleva cochero, ella vive a veinte cuadros. Tiene un par de ojitos pardos que cuando miran atrás, si me gusta acompañarme, no es tan larga la distancia. Bailaremos unas cuestas y cantaremos algunos pobollitos y de adubo si me acompaña para don ramos Romero de bigotera y polaina que le parece cochero palabra cumplimental bajé pronto la capota y hasta que Dios diga más con y con guitarra y hasta la vaquita echar.
1: Cochero de Plaza de Hilario Cuadros por Los Chalchaleros. En Voces de la Patria Grande recibimos a la columna Folk Fatal que viene de la mano de nuestra compañera Emiliana Merino, la
12: Colo. ¿Cómo andas, Colo? Hola, Marian. No, hola, hola, a todo el equipo. ¿Cómo andan ahí Marisa y, y Marcelo? ¿Cómo andas? ¿Cómo
0: te va, Emiliana? Este. Nuestra ovejita preferida, este, nuestra merino.
12: Claro, soy, no solo la oveja negra, sino la oveja colorada en mi caso, lo cual es peor.
13: Más complicado
12: todavía de Está bien. Está bien. Está
13: bien.
12: Bueno, hoy les traje a una artista muy poco difundida su historia, porque en verdad no se conoce demasiado sobre ella, y es Marta Mendicute. Yo ah, sé que
0: claro. La idea sí. hoy... Yo está... la conocí a ella y a su hija. Hace, ah, sí. Hace mucho tiempo, sí.
12: Ah, mira qué bueno. Hace
0: tiempo. Una mujer encantadora, encantadora. Una gran creadora, una autora notable que innovó sin salirse del cauce, ¿no? Que esto es lo bueno. Esto es lo que distingue a los grandes autores, es lo que ha distinguido a los grandes poetas, lograr seguir siendo ellos mismos y no agotar, pese a la aparente reiteración, el cauce que tienen para poner a disposición de sus admiradores.
12: Qué bueno, qué lindo lo dijiste, sí.
0: Bueno, qué voy a decirlo bien. Te hago todo lo posible por tratar de impresionarte y no lo logro.
12: Bueno, yo quiero decir que está buenísimo que la conozcas, me encanta saber esto. Sí, claro. Sobre todo porque lo que me pasó a mí cuando empecé a buscar información sobre ella es que eh, si bien encontré que, tal cual como acabas de decir, fue autora de muchas canciones, por lo menos 20 canciones registradas a su nombre, Solo hay una en particular que se hizo recontra conocida y por eso también elegí para hoy que, que están hablando de los clásicos, ¿no? De esas canciones que cualquiera de nosotros puede canturrear. Se hizo súper, súper conocida con una canción que no cantó, o sea, no por su versión propia, sino por la del turco Cafrune. Ah, sí. Que es Que sí. seas vos. Que Esa seas canción vos. Es cierto. El turco cantó. Este,
0: además... Es, la canción es linda, pero la idea es extraordinaria. Que seas vos eh, es una, un pilopo extraordinario, una declaración de amor eh, redonda, contundente, amorosa, si se permite la tautología.
12: Sí, la verdad que sí, coincido. Es una hermosa canción. Ella cuenta, en alguna entrevista que le han hecho, que estaba muy deprimida a la hora de... Describirla, de digamos, no estaba en el mejor de sus momentos. Mira. Y hay algo también curioso, y es que ella, siendo tucumana, menciona y habla bastante de Tilcara, jujuy, en la canción.
0: Sí, sí, sí. Resalta. Y Tilcara es un topónimo que tiene una fuerza extraordinaria en esa canción. En esa canción. Qué bárbaro, ¿no? Este, sí. Y es además un lugar hermoso, un paraíso dicho sea de paso, pero hay paraísos que pasan inadvertidos porque del modo en que se los menciona no, no ha sido el mejor. Esto es lo mejor, lo mejor.
12: Y Sí, claro que sí, seguro. Es muy probable que haya tenido un encuentro con ese voz en, en Tilcara y que todo esto tenga que ver con ese... Amor, seguramente, que se despertó en ella, ¿no?
0: Tilcara es hermosa y hay que mandarle eh, recuerdos cariñosos a Tucuta Gordillo, ¿no? Que hizo de Tilcara un, eh, un sitio para ir a rescatar.
12: Está hermoso, Tilcara. Bueno, yo hace años que no voy, pero las últimas veces que pude ir está bellísimo. Hay que ver sí. cómo era en el momento en el que se inspiró Marta Mendicute para escribir esta, esta canción que,
0: Seguramente que dio vuelta a todos los medios. Seguramente muy parecido a cómo fue durante la mayor parte del tiempo, ¿no? Tilcara es un, eh, un pueblo montañés, este, es un valle como de... Les gusta decir a los jujeños y a los salteños, un valle encantador, con comida deliciosa. Este La comida criolla de Tilcara es una maravilla, perdón que, que descienda tan bruscamente de, de nivel, ¿no? Pero realmente es así, y ahí me gusta recordarlo a Tucuta.
12: Está bien, y de Tucuta yo te llevo a, al Eugenio Cafrune, que fue quien eligió a Marta Mendicute como autora sí. de una canción para ser cantada una y mil veces, ¿no? Hasta el día de hoy, porque de hecho hay muchas otras versiones. Tal vez la de él fue la que sí, eh, la, la difundió, ¿no? la llevó a la fama realmente. Cantaba,
0: cantaba el turco, como le llamábamos todos, como saboreando cada palabra, ¿no? Este, las abrazaba, las, las coqueaba a las palabras, ¿no? El hábito del coqueo, eh, que es muy común en esa provincia y en Salta, se hace hoja por hoja que va a la, a la boca con la ayuda y el estímulo o de bicarbonato, en el caso de. Este, más, más común y menos criollo, o de yista, que es este, eh, unas cenizas que se eh, fraccionan y se amasan y terminan siendo un estímulo para, para que el coqueo sea efectivo. ¿no?
12: Qué linda imagen en esa descripción. Yeah. Bueno. Sobre todo porque la relacionaste exactamente con la manera de cantar o de llevar las canciones... El turco, ¿no? Que tenía Los el jecafrunes. turco. Que sí. cafrune. Sí, muy buena, sí. muy buena comparación. Sí, era sí.
0: coquero el del turco. Tuve la, la suerte de tratarlo muchísimo y que me fuera a buscar a mi casa hace algunos años, ¿no?
12: Bueno, pero más allá de la admiración profunda, que los dos seguro, y Mariana también, y me animo a decir Marisa y quienes estamos escuchando en estos momentos, más allá de esa admiración que todos tenemos por el Turco Cafrune, fíjate lo que pasa, que hace un buen tiempo que venimos hablando de hombres, porque lo nombramos a Tucuta y nos pareció fantástico y nos quedamos hablando bastante del Turco Cafrune, pero acá la verdadera protagonista, como lo habíamos planteado de entrada, debiera sí, ser... De Marta Mendicute,
0: Ah, Marta Mendicute. que es la
12: autora de esta canción que sí, se hizo famosa tal vez porque la cantó un hombre, ¿no? Y bueno, y un hombre como el turco. Me quedo con un dato más para darles, porque después quiero que escuchen la versión de Marta Mendicute, que es la menos sí. difundida, la menos conocida y la de bueno. su propia autora, que fue... Marta Mendicute ella ganó el segundo festival Odol de la canción sí, eh,
0: que fue un gran festival enorme y que, me di enorme, cuenta, que lo manejaba artísticamente León Benarós poeta
12: bien y me di cuenta que la revista folklore le dedicó unas cuantas páginas a este sí. festival que además estaba conducido por Blackie yo no sabía pero por lo menos la, sí,
0: la todo querida, lo que tenía
12: que ver con la televisión
0: amiga muy culta y muy boca sucia en el sentido más elogioso de la palabra. Si perdonan, me perdonan por usar la palabra que es insustituible. Eh, nunca conocí a nadie que puteara también como Blackie.
12: Bueno, ahí tenés otra mujer interesante, de la cual nos podríamos ocupar en algún otro sí, espacio, me, me ¿no? En algún otro folk fatal.
0: Me encantaría, la he admirado mucho y la sigo admirando.
12: Bueno, yo los voy a dejar, por supuesto, con la canción de la que venimos hablando desde el comienzo. Se llama Que seas vos. Es de Marta Mendicute. No la vamos a escuchar por Cafrune, sino por la propia Marta Águeda Mendicute. Ah, Así mira. Que se se mira. llamó. Eh, en el año 1964, recuerden, entonces fue como el momento de explosión de esta canción. Y esta grabación tiene sus años, ¿eh? Es muy sí. poco difundida probablemente tenga alguna especie de fritura al escucharla, se van a dar cuenta, Seguro. pero nos pareció que valía la pena traer esta perlita.
0: Seguro que sí.
12: Les mandamos un abrazo. Digo Les porque también lo sumo a Máximo Vargas, que siempre está ahí, ¿no? Poniendo Bien. la cuchara en esta historia musical y, y feminista y femenina que tenemos acá en, en los domingos de Voces de la Patria Grande.
0: Bueno, un lujo como siempre, Colo, querida.
12: Abrazo para ustedes. Gracias.
1: Nuestro abrazo para la Colo de Emiliana Merino. <música>
14: Candilarisco de mi corazón, volvete a mi tierra, lleva de mis codas y cantadas, volvete a mi tierra, lleva de mis codas. Lo he sentido casi con dolor, sembrando mis cantos allá en la quebrada, de sí se lo Sembrando mis cantos allá en la quebrada, de sí se Un poncho de notas con flecos de sol que envuelto en mis zampas la silba y la paz pedírselo vos. que envuelto en mis zampas la silba y la paz pedírselo vos. pones triste pensa que en la noche embrujada estoy yo, que si se ha perdido mi canto en la sombra perdurará en vos que si se ha perdido mi canto en la sombra
1: Seas vos, de y por Marta Mendicute. Y en este domingo de Clásicos, Marcelo, vamos a seguir recorriendo estas canciones que nos propone Pedro Patzer para este Seguro. domingo, ya a la tardecita, mediodía, debe haber muchas y muchos que están por almorzar o en eso.
0: Linda idea. Hay que hacer también, eh, además de comer algo de vez en cuando, hacer que Pedro Patzer este, hable, que tiene tanto para decir, tantas ideas tan luminosas, este joven creador de la radio, hijo de también de un difusor de la radio. Él nació en estos claustros radiales, digamos, que son... De, este los sitios donde se ventilan ideas en nombre de la comunicación.
1: Mira, cuando nos da pelota, Marcelo, lo tenemos por acá. Así que en breve seguramente volvamos a tener a Pedro Pazer, que es de esta casa, que es parte de este equipo y que habla sí. también con sus propuestas de cada domingo.
0: Sí, a mí me gusta mucho la idea, la he expresado más de una vez, de los que han nacido en la radio y este es el caso de Pedro porque su padre fue un, un gran comunicador también ¿no? este de modo que un gran creador también eh, del trabajo cotidiano operador técnico de radio sí claro bueno tenemos mucha mucho respeto por los operadores técnicos
1: Vamos a compartir bueno. ahora un clásico de la música de la Patagonia. Ah, bueno. Aquí aparecen como autores Marcelo Herbel y Milton Aguilar. Y se trata de Quimey Neuquén.
0: Ah, bueno. Es un saludo, un vocativo elogioso, como son, suelen ser los, los vocativos, a esa provincia que es un universo, ¿no? El Neuquén. La provincia Capicúa por la forma en que se escribe.
1: La versión que vamos a escuchar de Kimé Neuquén es la clásica versión de José Larralde, pero tiene un agregado.
0: Larralde admiraba mucho a Verbel, y admira seguramente.
1: Y quienes miran series tal vez hayan escuchado esta versión en una serie muy famosa que se llama Breaking Bad,
0: ah sí sí,
1: cuya escenografía no es una escenografía, es un espacio natural, pero cuyo contexto es muy distinto al de la Patagonia Argentina porque sucede en Estados Unidos. Pero en esa sí, serie bárbaro, ¿no? se incluye, en una toma donde aparece un lugar bastante desértico, se incluye una versión de Kimei Neuquén con la voz de José Larralde remixada por un DJ. Está
0: bien. Por las dudas te interrumpo. Decir que es un DJ.
1: Un DJ... Originalmente es alguien que pasa música, pero también es alguien que trabaja sobre algunas canciones y las modifica con algunos instrumentos procesados electrónicamente. Bueno. Ustedes van a escuchar bueno. que esta versión no es igual a la original porque está intervenida por este uh -huh. DJ que se llama... Pedro Canale, pero que se hace llamar Chancha Vía Circuito, es productor, es compositor y trabaja co dentro de la música electrónica, no solo es DJ, sino que procesa y hace nuevas creaciones sobre bueno, algunas obras ya escritas, como en este caso, y ya grabadas.
0: Bueno, esta es la labor, la enorme, a veces ciclopia, labor, pero de mucha originalidad y de contundencia, que tienen los creadores en este medio, en la radiofonía, por ejemplo.
1: Esta versión aparece, como decíamos, en Breaking Bad, así como eh, Santa Olalla hizo música para películas norteamericanas donde aparece un instrumento tan andino y tan latinoamericano como el ronroco y ese sonido parece hecho para esa escena y está hecho para esa escena pero son músicas que culturalmente son bastante distintas de las obras bueno. que van a musicalizar bueno, en este caso pasa algo parecido ese choque entre la voz de la RALDE y este Kimei Neuquén y la imagen desértica de Estados Unidos resulta en algo artístico, en un toque artístico dentro de esta serie que se llama Breaking Bad.
0: Qué bueno.
5: Sol de los sangre de bravosa y Duenque. Grito que está volviendo
11: en tu desbocado otro pehuenche en tu desbocado otro pehuenche
1: Neuquén de Marcelo Verbel y Milton Aguilar por José Larralde en una versión remixada por Chancha Vía Circuito. Y en la despedida, Marcelo, de este domingo de Clásicos, nos vamos a volver para Cuyo, para escuchar sus guitarras, para escuchar sus voces, para escuchar al dúo Orozco Barrientos y lindo. desearles a todas y todos que se puedan tomar un vinito en este mediodía.
0: El mejor vino del mundo, que buena parte de, de ese sabor viene de Mendoza. Aunque tenemos vino hasta en Laguna Larga, en Córdoba, donde eh, para que crezca la uva tenés que hacer parrales con mucho esfuerzo.
1: Y el deseo de que se tomen un rico vino mendocino va a llegar en el final de este programa con una obra de Félix Dardo Palorma, Póngale por las Hileras. Ah, bueno. Y con las voces bueno. y las guitarras del dúo Orozco
0: Barrientos. Bueno, este cualquiera que ha estado en Mendoza, en la zona viñatera, podrá haber visto las hileras que se siguen haciendo acá y en Francia como ocurría hace muchos años, porque la actividad se parece mucho eh, entre los viñateros, ¿no? Hacer hileras, poner las parras en columnadas, ¿no? Si es que se, se está bien la palabra. Este, hacer filas de parrales e ir ubicando de manera tal, que puedas cortar cuando sea el momento eh, elegidos los racimos de la, de la tinta y de la blanca.
1: Y es una industria que tiene esta parte que es artesanal, por más de que sea industrializado el vino, tiene una parte artesanal que es esta, sí. no la de y cortar los racimos. Que,
0: y eso ocurre incluso... En los países más avanzados, ¿eh? en Francia, yo he visto o he tenido ocasión de ver que también se practica el corte de los racimos o la zafra viñatera, en fin, de la manera en que se hace acá o en La Rioja, que, que La Rioja es también una provincia viñatera.
1: Nos vamos a ir con el dúo Orozco Barrientos, con este Póngale por las Hileras de Félix Dardo Palorma y nos reencontramos, Marcelo, el domingo que viene. ¿Vos vas a andar por acá?
0: Sí, sin dejar ningún racimo.
1: <risa> Un abrazo.
0: Un beso. Chao.
15: en el carro de la viña a la bodega siempre un racimo de encargo de la blanca o de la negra siempre un racimo de encargo de la blanca o de la negra póngale por las hileras sin dejar ningún racimo hay que llenar la bodega ya se está acabando el vino y hay que llenar la morena, ya se está acabando el vino. El mozo el canasto, y ella deja la tijera. Ya dejó el mozo el canasto, y ella deja la tijera. Y ensayan como jugando una cueca en las hileras. Y ensayan como jugando una cueca en las hileras. Y a la noche a cielo abierto hay mil cantos lugareños Y entre coplas un vinito que se llama espulga sueños Y entre coplas un vinito que se llama espulga sueños Póngale por las hileras sin dejar ningún racimo. Hay que llenar la bodega, ya se está acabando
3: el vino. Hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino.